0: Aujourd'hui, nous recevons un réalisateur dont vous connaissez forcément les films. Il a réalisé Taken 2, Taken 3 avec Liam Neeson, mais aussi le Transporteur 3 avec Jason Statham ou encore Colombiana. Il va nous raconter justement comment lui, jeune de banlieue, s'est retrouvé à réaliser des succès à l'international, des blockbusters qu'on fait des millions d'entrées. Il va aussi nous parler de la façon justement dont il dirige les scènes d'action. Il va nous raconter tous ses secrets ça, c'est tout de suite avec la grande interview d'Olivier Megaton. Sunday All I have for you is a word. Nage droit bout toi. Nage droit bout toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Ça va être très difficile. I love you Joe. Tiens, c'est marrant. On me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui nous recevons un réalisateur que vous connaissez forcément, il a réalisé des films au, autour du monde dont le Transporteur 3 avec Jason Statham ou encore Taken 2 et Taken 3 avec Liam Nizon, il nous a fait vibrer avec Colombiana et avec l'excellente Zoé Saldana, c'est comme ça qu'on dit Zaldana c'est ça Ah d'accord très bien et euh, il était de retour sur vos écrans en 2020 avec le film Netflix, sorti sur Netflix, The Last Day of American Crime, avec au casting le talentueux Edgar Ramirez. Merci Olivier Mégaton d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous me recevoir. C'est avec plaisir pour nous. Je vais te présenter les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons une clapeuse productrice qui enchaîne les contraventions à Paris puisqu'elle ne cesse de se faire des courses-poursuites toute seule en voiture. C'est Elsa Morel. Jason Statham n'a qu'à bien se tenir, j'ai envie de dire. <rire>
1: Elle est Moi, là, je suis encore là. mieux. Prête je à la
0: transporteuse. Oh. <rire> voilà, c'est bon, impressionnant. Ça. Et t'es avec elle aussi un clapot responsable marketing qui ne rêve que, que d'une seule chose, se faire enlever pour pouvoir être secouru par Liam celui c'est Michael Godefroy.
1: Il est pas mal, Jason Statham aussi, je veux bien. Les, deux, les ouais. deux, franchement les deux. En fait tant que tu te fais enlever, c'est bon pour ça. toi qu'il y a <rire> quelqu'un qui vient te sauver. on enlevé par des Albanais quand même. C'est oui, pas, 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 pas le plus simple. C'est pas mouille, j'avoue, à éviter quand même. Euh, si pour finir dans un bateau mouche à moitié à poil, euh, je suis pas seul. <rire>
0: Ça va être sympa pour toi. On a, on a hâte de voir ça <laughs> en ouais, lieu, voilà. hein. On vous montrera ça. Euh, Olivier, comment euh, on l'évoquera un peu dans le questionnaire qui sortira dans une semaine, mais euh, comment t'es venu vraiment ce, ce, cette passion de cette passion du cinéma, cet intérêt pour la réalisation et pour le fait de, de raconter euh, des histoires comme ça T'étais graphiste, c'est ça avant peintre
1: Graffeur. Graffeur. En fait, euh, c'est pas la même chose. Euh, je viens de banlieue. J'ai découvert la, euh, le non. graffiti très très jeune. J'avais 13-14 ans. Euh, la bombe, la bombe c'est-à-dire la bombe à l'américaine, c'est-à-dire que euh, la peinture, ce qu'on connaît du graffiti américain euh, aujourd'hui euh, en 1980. Et puis voilà, j'ai voilà, euh, rencontré via les concerts, parce que j'étais très fan de, de, de la musique punk, donc euh, on était dans cette petite bulle punk euh, euh, de la banlieue parisienne. Il y avait des concerts, des gens qui faisaient des pochoirs, qui peignaient. Enfin, il y avait un espèce de creuset de, créative, de création qui était assez intéressant, et c'est comme ça que. Qu effectivement j'ai découvert la, la peinture à la bombe, j'ai découvert euh, ben, la peinture, enfin je peignais de toute façon dehors parce que j'avais pas le choix euh, euh, et puis ben, petit à petit euh, ben, on apprend à, à se cultiver mais on voit des gens qui ont d'autres sensibilités qui ont fait les beaux-arts, qui ont fait tout mmh. ça et, et qui fait qu'effectivement ben, euh, on s'aperçoit que c'est notre passion et qu'on a envie d'en vivre parce qu'on sait pas faire autre chose tout simplement et euh, ben, voilà je suis devenu graffeur, j'ai commencé à j'ai eu la chance de faire partie de ce petit groupe de départ, donc j'ai eu la chance de pouvoir en vivre, de faire des murs. Euh, on était en plein milieu de la grande interdiction, c'est Chirac qui était, président, qui était à l'époque maire de Paris euh, et qui s'était fait une espèce de, de guerre là-dessus. Donc on était ouais. d'un côté avec une répression absolue et puis de l'autre côté, bah, ça commençait à être un peu euh, euh, branché, on va dire, dans, les, dans, dans, dans un certain milieu. Et puis ouais. les MJC, les, qui existaient encore, tous ces trucs culturels... Euh, c'était le début de la banlieue, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était que la banlieue avant, avant 80, on va dire. Et en fait, euh, on a découvert en fait, le fait de venir de banlieue, nous, on n'avait pas cette conscience-là. Euh, on venait, on avait des problèmes de cité, le machin, mais il n'y avait rien de... Voilà, on ne se posait ouais. pas cette question. Et tout d'un coup, bah, le, quand tu te confrontes au regard des autres, tu t'aperçois que c'est différent, que là, il y a une espèce de connotation, tu es un peu marqué, tagué, ainsi de suite. Donc du coup, bah, tu n'as qu'une envie, c'est... Te casser quoi, tu vois, parce que tu te dis je vais pas, c'est là ce que tu, Où tu te rends compte qu'effectivement euh, ça va être compliqué de rester là parce que... parce que tu vois les autres qui évoluent et tu dis bah, j'ai aussi envie d'évoluer donc j'ai avancé là-dedans. J'ai j'en ai fait euh, petit à petit euh, quelque chose qui m'a apporté un peu d'argent. Petit, enfin, quand je dis c'est vraiment pas on survivait, hein, mais et puis ben voilà, de, de, de proche en proche, j'ai commencé à voyager en France, puis après dans plein de pays, j'ai commencé à exposer très tard, hein, c'est les années, début années, enfin, fin 80, début 90, les premières expos de graffiti. Et puis, ben, j'ai rencontré par chance des gens qui m'ouvraient un peu les yeux sur autre chose. Le cinéma n'était pas du tout ma... Tu euh, pensais pas, oui Non, c'est impossible d'y penser quand on vient d'où je viens. À l'époque, hein, ouais. dans Je viens d'où je viens, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, la télévision. Enfin, c'était pas là, c'était pas comme maintenant. Donc, du coup... Euh, euh, on n'est pas accès au cinéma aussi facilement. Enfin, c'est que des choses qu'on comprend, qu'il enfin, qu faut remettre, euh, remettre un petit peu dans, dans, dans son contexte. Et donc, du coup, ben, c'est un jour, dans une perfo, euh, un, un, quelqu'un est venu me voir et me dit « Ouais, mais pourquoi tu… »« Ça ne te branche pas de faire du cinéma, mais sorti de, de la terre, quoi. »« uh -huh. Non, non, pas du tout. » Et en fin de compte, euh, à l'époque, en fait, c'est vrai que moi, je suis très curieux, hyper curieux. J'assimile hyper vite les choses. Et… Et en fait, au début, je suis plutôt timide à la base parce que vu d'où je viens, mais on a ce côté d'être toujours un peu en retrait pour observer. Et puis je me suis dit, mais euh, s'il m'a dit ça, c'est qu'il y a une raison. Enfin, toi, au bout d'un moment, tu ah, Ça a trotté dans voilà, ta Voilà, ça trotte. Et puis euh, tu vas voir, tu vas le voir. Tu vas voir le producteur avec qui il travaille. Et puis euh, ils disent, ouais, nous, on est en train de monter une boîte et, et on veut, on, ça nous intéresse de produire des gens comme toi qui viennent de nulle part je m'attendais pas à ça je m'attendais plutôt à pouvoir bosser avec eux à ouais. faire des trucs, il y avait un côté beaucoup plus euh, on va dire, opportuniste et pragmatique pour moi c'était euh, savoir est-ce que j'allais pouvoir faire un fond de scène euh, euh, pour un clip, ou un truc comme ça enfin, beaucoup plus... et là on me dit bah, t'as pas une histoire à raconter tu as une histoire à raconter <rire> D'accord. superbe <rire> et en fait ben, ça, le process fait encore son chemin et puis j'ai écrit euh... j'ai fini par écrire un court métrage sur une histoire vraie, un de mes amis avec qui, enfin, avec qui je peignais euh, euh, a été retrouvé mort dans le métro, euh, assassiné. Et il y avait une injustice parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête et, et on sait que c'est fait assassiner. Donc en fait, euh, plutôt que de, de raconter son histoire, je me suis dit je me positionnais sur la personne qui aurait pu l'assassiner. Et du coup, j'ai fait un court-métrage là-dessus là qui s'appelait No Way, alors que j'ai écrit euh, comme je savais écrire. Euh, j'avais un pote qui avait un appareil photo j'avais emprunté, j'avais fait des photos enfin, c'est un an de, de, de maturation ouais, attention, hein, on sait pas genre j'ai une idée, j'ai écrit un mois plus tard on est là, pas de, pas de machine à écrire, pas d'ordinateur pas tout ça, donc c'est un process qui était beaucoup plus long et lent et, et avec moins de, que maintenant voilà. avec moins de, de code que maintenant on n'avait pas tous ces trucs déjà intégrés et puis j'ai fait mon premier cours, finalement enfin mm -hmm. je l'ai déposé au CNC avec cette boîte de prod mm -hmm. et en fait j'ai eu le CNC alors, euh, je ne savais, hein, hein. savais, savais pas ce que c'était que CNC, mais, mais ça a été une, assez surprenant d'avoir euh, un message. Sur mon, à l'époque, on avait des petits répondeurs à cassette, et, et, et le mec qui me dit bah, bah, vous, êtes, "Vous êtes, vous avez, vous, vous allez passer en plénière." En plénière, ça veut dire quoi Enfin, tu remontes tout le truc, et là, on te dit ah, "Bah oui." Et à l'époque, c'était Assayas qui était le président ah, de ah ouais. la plénière, avec, euh, enfin, avec que des gens en fait euh, qui après ont essayé de me contacter. Ce qui est très, très particulier, très bizarre. Et ils ont lu ce, 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 ce court-métrage et ils ont trouvé un truc différent. C'est fin des années 80, je suis en train de vous parler de ça, c'est 88-89. Et en fait, ils ont vu ça et ben, je me suis retrouvé à avoir euh, euh, l'aide sélective de l'époque pour pouvoir faire euh, mon court-métrage. Je n'avais jamais tourné de ma vie, je n'avais jamais été assistant, je ne savais pas ce que c'était. Donc en fait, j'ai pris les, les choses un peu à l'envers. j'ai fait beaucoup de, de repérages pour voir... Euh, je connais le métro, ben, à l'époque, je connaissais le métro par cœur, donc euh, je voulais tourné à tel et, tel et tel et tel endroit parce que je connaissais ça me rappelait enfin voilà et et puis ben voilà j'ai appelé mes potes qui sont dans les dans nos web il y a beaucoup de potes avec qui moi j'ai que, que je connais depuis très longtemps donc ils sont des vrais racailles des vrais fin voilà qui, qui ont joué dans le film et puis j'ai rencontré un comédien principal et en fait c'est lui qui m'a ouvert les portes enfin ouvert les portes, qui m'a présenté à un monteur qui m'a présenté lui-même un mixeur qui m'a présenté après à Enfin, euh, toute une équipe et je me suis retrouvé à avoir une équipe mortelle sur un court métrage euh, euh, qui était mon qui, premier coup ouais. improvisé totalement parce que j'avais jamais fait ça. Mais une fois que j'ai commencé à tourner, première heure de tournage, les gens ont tous, bah, par exemple, quelqu'un comme Yves Darrondo, qui est mm -hmm. le producteur de Bonne Pioche, ouais. était l'un des dires de prod de ce court métrage. Ah oui, d'accord. Donc Étienne euh... Labroux, pareil, était le deuxième dire de prod. Donc c'est pas des gens anodins. Ouais, bien sûr. Euh, donc, du coup, je me suis retrouvé à avoir tous ces gens autour de moi, mais ils vous diront même aujourd'hui, si vous les voyez un jour, bah, j'étais un metteur en scène. C'est-à-dire que j'avais des idées de mise en scène. Mon premier plan de cinéma, je m'en rappelle, c'est un top shot avec un escalier dans une usine désaffectée à Saint-Ouen, euh, avec le héros qui monte comme ça. Donc, euh, j'avais en tête tous les plans, j'avais ouais. en tête tout ça, alors que je pas cette culture-là. Donc, je me suis dit, ça me. T'as appris en faisant. En faisant. faisant. Ces neuf jours de tournage ont été pour moi. Euh, euh, mon école de cinéma, donc j'ai appris, j appris bon, très vite, hein, je t'avoue que voilà. ouais, Elsa, je crois que tu as une question oui, dessus. est-ce hein. que le fait d'être un peu dans l'ignorance de cette culture euh, cinéma, d'apprendre sur le tas, fait que tu t'es pas imposé de limites à chaque fois à ce que tu faisais, c'est-à-dire que des fois, quand on a une connaissance un peu du cinéma, on se dit, ah non, ce genre de film, bah justement, ce n'est pas CNC ou ce genre de truc. et du coup, est-ce que ça t'a permis vraiment de toujours faire les projets que tu et découvrir voilà, sur le tas euh, les choses Alors, ça à double, double tranchant ce que tu dis. Bien entendu, je ne me suis jamais posé la question, ce qui fait que très souvent, je me suis retrouvé hors timing. Quand je dis hors timing, c'est tu fais des films qui sont euh, très compliqués à recevoir parce que toi, tu fais des films dans une émotion pure, tu vois. T'as pas de calcul, aucun calcul. Mm -hmm. Quand je fais Noël, euh, l'histoire de Noël, est mon premier court métrage, quelques mois plus tard, je me fais censurer et quand j'ai censuré, on m'a enlevé trois minutes du film parce que j'ai tourné dans le métro et que le métro a, à l'époque, la RATP avait tout, enfin pouvait prendre des images et les enlever de ton film dans un pays qu'on appelle. Mm -hmm. Enfin, tu vois, le pays des droits les de l'homme, des droits d'auteur, et ainsi de suite. Bon, c'était la première censure. Et juste derrière, deux, deux semaines ou trois semaines plus tard, interdit au moins de 16 ans. Un court-métrage interdit au moins de 16 ans. Toi, tu prends ça comme une gifle du milieu du cinéma, du milieu de la culture, mais vraiment une gifle monumentale. J'en étais malade. Je me dis, mais je me rappelle de la lettre de Jacques Lang. On parle de Jacques Lang. On ne parle pas de, tu vois, de tout bon, d'un ministre de la culture sorti de la Lune. Non, non, non. On parle de, du mec qui... Et là, tu fais... Euh, c'est minable parce que tu te dis je viens de nulle part j'arrive, je suis battu pour arriver à ça, déjà dans la peinture c'était compliqué quand on arrivait dans les exploits avec les autres je peux dire que c'était mmh. tendu euh, et que t'étais systématiquement mis sur le côté mais là, tu, là tu, une fois de plus tu te dis putain mais on va, on va jamais y arriver quoi. donc tu prends ça comme une injustice mais moi j'ai un moteur qui est la, cette espèce de rage et de haine euh, que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune, ben, je l'ai transformé en me disant bon bah ben, Plutôt que de, de ruminer là-dessus, ben, je vais continuer et on va avancer. Donc, le court-métrage a fait beaucoup de festivals. Et quand, dans ce que tu dis, il y a des gens qui ont crié au génie, ce qui me faisait ni chaud ni froid parce que je n'attendais pas ça non plus, en disant Mais il y a une forme euh, narrative qu'on n'a jamais vue jusque-là, une forme tout cinématographique euh, qu'on n'a pas vue parce que c'est vrai que moi je me suis impliqué jusqu'à dans, la, jusqu dans, la, fin, dans la, le moindre point. Euh, c'est un. Développement sans blanchiment, tirage sans blanchiment, c'est-à-dire que, que c'est une image très particulière. Enfin, c'est des choses que les gens connaissent pas, mais qui donnent une impression, une émotion différente quand tu vois les films. Bon, mmh. euh, sur les sons, j'ai une bo sur Noé, euh, vous, vous, vous crevez quoi. J'ai un titre de Hendrix, Et des choses comme ça. Mais parce qu'à l'époque, je je connaissais bien le milieu de la musique, donc moi, ben quand Urban Dance Squad, quand je veux prendre un truc d'Urban Don't Squad à l'époque, bah, j'ai pas un pour eux, donc je demande au chanteur "Est-ce que je peux prendre un titre "Oui, tu peux le prendre. C'est aussi simple que ça." <rire> donc voilà. Donc ça, il y avait une espèce de, de réactivité que les gens n'avaient pas, pas déjà à l'époque. Mmh. Et puis j'ai pas, moi, effectivement, j'ai pas de cadre, j'avais pas mmh. de. Donc c'est pour ça aussi que il y a énormément de gens qui, qui même aujourd'hui sont, et, et tu vois, avec les haters, ces gens comme ça, ne supportent pas ça. Ils supportent pas de ne pas avoir, enfin, ils font pas l'effort d'aller voir les choses et de se dire, ah tiens, peut-être qu'il y, y a une analyse il y a autre chose, enfin, tu vois, c'est mmh. toujours, euh, donc c'est frustrant, souvent, moi bon, maintenant je suis plus frustré hein, je peux dire que c'est... <rire> donc, mais, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'au début, c'est un peu, tu te fais taper dessus tout le temps, le milieu du court-métrage m'a pas du tout accepté, quand je dis pas du tout accepté, parce que j'avais pas non plus ces codes, moi je suis arrivé à Clermont, je me suis fait, mais éclaté, quoi en fait, si, alors que j'ai un prix, de Clermont, ouais. et, toi, et ça a été éclaté pour plein de raisons parce que euh, tu es en face de toi des gens qui font qui rêvent de faire des longs métrages. Moi je ne rêvais pas de faire un long métrage. J'avais fait un court métrage qui était déjà monumental donc j'avais pas alors, cette, cette espèce de prévision. Je me disais pas tiens euh, non, j'avais pas de ça et en face de moi j'avais des gens frustrés. Mmh. C'est très bizarre. Donc en fait, tu t'opposes à une réalité d'une communauté, on va dire euh, euh, dirigeante de pensée, c'est-à-dire que tu es face à des gens qui ont une culture qui, euh, qui parlent pas de la même façon que toi. Euh, qui, donc du coup, c'est une vraie opposition. Donc peut-être effectivement que tu as cette liberté-là, mais tu l'as pas eu super cher.
0: Et, euh, et le passage justement au long métrage, ça s'est fait aussi avec l'aide de Luc Besson, c'est ça Pas ça, du tout. Pas du tout. Bah, je suis ravi de l'avoir <rire> tenté. Non, le... pas du tout. Ah, parce que Luc Besson, non, euh, non, je dis non, ça non. parce qu'il a produit ton premier long métrage. Oui, non, non, il l'a pas, pas produit.
1: Bêtise, il a pas produit très bien. Alors c'est plus compliqué que ça. <rire> <rire> j'écris. Ouais, euh, <rire> hein... En fait, je, je fais mon premier cours, je fais mon deuxième cours, je fais mon troisième cours. Dès les années 90, j'ai créé un script. Comme j'étais peintre, faut savoir que c'était la peinture qui me faisait vivre, pas le cinéma. Mm -hmm. La peinture a arrêté de me, fait, de me faire vivre quand j'ai fait mon premier long métrage. Quand j'ai arrêté, je pouvais plus faire les deux. Qui existe Ça c'est bon. 99. <rire> juste ça, hein. 89 99 ouais. moi, je peignais, je partais dans le monde entier, je peignais, je faisais des expos, je faisais des mm -hmm. murs, je donnais des cours dans les dans les dans les MJC, dans les centres culturels. culture. Enfin voilà, ça c'était ma vie. Et j'écrivais en parallèle. Donc j'ai écrit un premier long. J'ai ce qu'on appelle à l'époque le European Script Fund, C'est un film sur, un, sur mon milieu. D'accord. Il enfin, ne s'est jamais fait, mais sur mon milieu. Ouais. Le graffiti, euh, le, le, fin, tout ce milieu que j'ai connu, j'avais écrit un film là-dessus, là ça s'appelait Le désespoir des singes. D'accord. Autant dire que c'est à 20 000 km, quand tu fais ça en 92, je crois, 20 000 km de la réalité des gens, des lecteurs, des gens comme ça, des chaînes. Enfin, de, toi, ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Ouais. Quand tu es un lagique, tu débarres là-dedans, ben, tout le monde a déjà vu, tout le monde a déjà fait. Il y a eu 450 000 films sur la banlieue, 450 000 films là-dessus. Donc en fait, euh, voilà, y a, ça fait 40 ans. Hein, donc, ouais. euh, nous, on arrive, enfin moi, j'arrive, à zéro. Donc je fais ça, j'en ai créé un autre, puis un autre, et un autre. Il y avait la Yougoslavie. J'étais passionné de la Yougoslavie, de la guerre, parce que j'avais des potes qui étaient partis là-bas. Donc euh, tu sais, tu vas dans des, dans, des, dans, des, dans des. Tu prends des histoires et tu racontes des histoires qui, qui te touchent. Et en fait, en 95, on me proposait La Sirène Rouge. Mm -hmm. Et là, c'est UGC qui me propose la une Rouge. Qui sera ton deuxième long métrage. Qui est ton deuxième long métrage. On a dû commencer le film sept fois. Mm -hmm. arrêter à chaque fois. Donc ça, c'est mon premier vrai projet de long métrage. Qui a... On va dire où, où on, on s'imaginait dès 95 qu'on pourrait faire le film. En fait, on a, on, a, on a fait très tard. Et Exit, en fait, c'est un coup de chance. C'est que j'avais fait un court métrage qui s'appelait Je ne veux pas être sage. Avec des prix caméra que j'avais gagné sur les festivals. Et j'avais écrit un... Voilà un truc assez particulier, un film aussi très dur et en fait j'ai tourné ça un week-end et puis le film a eu une carrière, il a fait beaucoup de festivals parce que c'est un film assez dur, très Noé, enfin très Noé dans le sens où c'est un film assez, assez... Gaspard Noé c'est ça Ouais et on, enfin on c'était marrant parce qu'on avait toujours, on était toujours dans les mêmes cadres en général, on nous défonçait à, à chaque fois, bon et puis en fait on, bon je, je vais aller un peu plus vite là dessus euh, un metteur en scène de film m'a dit mais il faut que tu fasses la version longue de ce film là Alors je me dis mais euh, il est gentil mais tu t'es déjà, déjà fait chier à faire <rire> un an et demi à court la version longue c'est à ah, tu fais, non, non, non et moi j'étais sur la sirène j'étais pas du tout là dessus mm -hmm. hein, je pensais qu'on allait faire la sirène et puis à force d'échec tu finis par te dire euh, il faut aussi ma, toujours trouver en fait, le, la chose qui, le, qui va nourrir ton moteur donc tu changes de tu changes, de, on va dire, de, de, de vision, et puis tu dis, bah, peut-être, parce que c'est peut-être ça aussi, mon premier film. Mm -hmm. Et donc, du coup, bah, j'ai réécrit euh, le début, la fin, euh, euh, et puis je te passe tous les détails. Canal voulait le faire, la sortie, on ne pouvait pas. TPS est arrivé, euh, ils cherchaient des films rapides à faire. Je leur envoyais juste le traitement, ils m'ont dit, OK, et deux semaines plus tard, euh, ben, on est, il fallait faire le film. Voilà. D'accord. C'est <rire> comme ça qu'Exit s'est fait. D'accord. On fait le film avec peu d'argent. À l'époque, on avait... Euh, euh, Aujourd'hui, ça ferait 600 000 euros. Mmh. Oui, euh, pas beaucoup. Ouais. Quatre semaines de tournage. Euh, voilà quoi. Et puis voilà, on fait le film avec ce qu'on avait, mais mmh. vraiment. Le producteur n'avait jamais fait de film avant. C'était un mec que j'avais rencontré, qui était line une Il n'avait pas de prod. Donc en fait, tout s'est monté comme j'ai fait mes cours, de la même façon. Hein. On ne pouvait plus tourner avec Julie Gaillet parce qu'elle était enceinte, donc en fait on a recasté, j'ai euh, rencontré Clotilde Cour donc j'ai dû retourner toute la partie. Moi je pensais benoîtement me dire tiens je vais réutiliser le cours, on mmh. va prendre les mêmes comédiens, sauf que bah, les comédiens ils n'étaient plus libres, ils étaient ouais. plus là. Donc on a retourné euh, tout, toute la partie que j'avais déjà tournée, donc voilà j'ai fait ce court métrage de cette façon là, et lui qui est arrivé très tard. Selon métrage du coup. Selon métrage, ouais. pardon, de cette façon là, et en fait j'avais un mixeur qui s'appelait François Gros. Et François Gros a mixé mon premier long-métrage. Mmh. François Gros est, avait été présenté par Patrick Fontana, euh, euh, Olivier Moufroy qui était le monteur, qui avait, monté, euh, qui avait monté Le Grand Bleu, qui avait monté tous les films de Luc. Oui. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai connu ces gens. Mais moi, Luc Besson, je n'aimais pas particulièrement son cinéma. Donc, je me suis retrouvé à voir François, qui va pour mixer Exit. On devait mixer ça en loose, toutes les nuits, entre 11h du soir et 3h du matin, dans un studio. Et il me dit, mais tu sais, Luc, qui vient de monter un studio... Euh, euh, je pourrais lui en parler, je lui dis jamais de la vie. Parce que l'histoire est que moi j'avais rencontré lui il y a longtemps, enfin bien avant, et qu'on s'est un petit peu accroché. Donc du coup j'ai gardé ce côté euh, c'est une tête de con, moi j'ai pas envie de travailler avec lui. Et surtout pas qu'il foute les pieds sur un film où j'ai tout fait. Donc euh, il a quand même été, il lui a quand même montré avec mon projecteur et ils sont revenus comme deux cons euh, un, un dimanche soir. J'étais au montage, puis il me disait, bon, alors j'ai en fait, vu arriver, je fais, me... je, 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 voilà, j'ai compris tout de suite. Il me dit, oui, mais non, t'énerve pas, parce que je suis parti en vrai direct, et ils m'ont dit, non, 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 euh, écoute-nous. Et il nous dit, voilà, il adore le film. Il adore le film parce que c'est ce le dernier combat, c'est ce qu'il a fait, lui. Et, 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 et ils, ils m'ont dit, dit, vraiment, il était touché, vraiment, il nous, a, il nous a parlé du film pendant deux heures. Il veut nous aider, il veut distribuer le film. Donc, en fait, il a, il a récupéré tous les mandats du film, mais il n'a pas produit le film. Après, on a mis Luc Besson présent parce qu'effectivement, c'était euh, plus vendeur. Ouais. Et, et on a eu raison parce que le film s'est vendu dans le monde entier. Mm -hmm. euh, sur son nom. Ouais. Sur en son partie, nom, sur, sur le fait qu'il a commencé Lilou, donc repas à ce moment-là, ouais. qu'il y avait Taxi, je ne sais plus combien, qui se fondait et qu'à l'époque aussi, ils vendaient des packages avec euh, The Dancer, Taxi et mon film. Donc, ouais. y a aussi cette chance que j'ai eue de d'être dans cette énergie qui fait qu'Europa a existé parce que tout d'un coup, il a proposé un mini-catalogue. Donc, c est, c est des, voilà, c ça s'est passé de cette façon-là. Et ce qui fait que derrière, il ne m'a pas considéré effectivement comme un, un faiseur, comme... Euh, euh, parce qu'il a généré des Pierre Morel des Louis Le de Terrier des gens comme ça oui, moi il m'a pas généré j'avais fait euh, des cours j'avais fait plein de choses avant donc du un coup et puis je pouvais pas il pouvait pas parce que j'ai un caractère particulier et qu'on m'explique pas les choses mais donc, il, t a pro, ouais. il a produit euh, c'est le producteur et aussi le scénariste le
0: co-scénariste après de, de Transporter c'est ça de transporteur, de Colombiana mais c'est passé Tichen. presque 10 ans oui entre, entre euh, Exit et transporteur. C'est pour ça que quand les
1: gens disent oui, ouais. on fait partie de tu fais partie des curieux je pas du tout. Moi, j'ai fait la sirène entre-temps. D'accord, OK. La sirène, c'est pareil, c'est un film avec peu d'argent, euh... euh, enfin voilà, euh, euh, compliqué, mais c'est la sirène qui m'a permis de d'accéder euh, à ce niveau de cinéma et surtout à un, 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 du cinéma international puisque oui. ben, si on est en anglais pourquoi La Sirène est en anglais Parce qu'on ne pouvait pas le produire en français. D'accord. C'était à l'époque jean Hugues Anglade qui faisait euh, le rôle principal. Donc, mm -hmm. pour moi, enfin, j'adore jean Hugues, mais ils n'arrivaient pas à le vendre à l'international. Donc, ils se sont dit, si c'est en anglais, mais on n'avait pas l'argent pour payer des comédiens américains. Euh, de, de... Enfin, voilà, on est, on est dans une réalité du cinéma ouais. français. On finit par faire La Sirène avec ce qu'on a. La Sirène... Euh... L'air de rien s'est vendu. c'est la Lensgate qui distribue la CIA aux États-Unis. Ouais, gros... Début de Lensgate, attention, c'est pas la Lensgate d'aujourd'hui. Oui, mais mais le donc ouais. du coup, tu te dis, on a déjà des gens qui ont, tu vois, qui ont une, une sensibilité qui est proche de la, de, de la mienne. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Mm -hmm. Et ce qui fait que derrière, ben, tr... mais tout de suite derrière, j'ai Screen Gems qui m'appelle, enfin toutes les, toutes les, on va dire les, les, je me retrouve à être sollicité par des Américains parce qu'ils ont vu un film d'un oh. Français en anglais. Et qu'à part Besson, personne ne faisait ce genre de film. D'accord. Il y avait euh, Amédabar qui avait fait. Euh, euh, Allez, rendons Ahmedabar Tesis, je crois.
0: Le réalisateur de The Others euh... euh,
1: Tesis, je ne me rappelle plus. Euh, très largement. Oh, je... enfin, oh, un espagnol qui a fait Tesis. Oui, Après, il y avait, que... euh, on était trois dans le monde à, à pouvoir faire ce genre Donc, c'est un timing qui était particulier. Del Toro aussi. Hein, voilà, très particulier. Donc, les, les, les Mexicains arrivaient. Oui, C'était le début en fait, des, des étrangers dans le cinéma américain. Et ils cherchaient ça il cherchait ça et c'est comme ça qu'effectivement bah, je me suis retrouvé mais il s'est passé 10 ans quand même hein. ouais. du coup c'est pas par Luc Besson pour euh, le transporteur 3 si mais ça allait ah. bien plus tard oui, j'ai fait j'ai eu d'autres projets de films mm -hmm. qui sont euh, ou faits ou pas enfin fait, fait, on a commencé arrêté enfin ouais. c'est la vie de, des metteurs en scène hein, en tout cas mm -hmm. et puis bah, on a fini par euh, un jour il, il m'appelle pour une pour euh, pour transporteur 3 je leur avais rendu un service sur un film j'avais fait l'action la, sur Hitman mm -hmm. Euh, donc du coup, ben, ils m'ont rappelé. T'as hésité
0: disant. ou pas du coup quand, Ah euh, oui, parce oui. que moi, c'est
1: pas mon cinéma. À la base, ouais. enfin euh, le 3 en plus, je <rire> me dis de quoi il me parle. T'es arrivé derrière Louis euh... oui, ah, Le Terrier Oui, puis le 2 s'est très mal passé euh, ah. globalement. donc Il euh, y a eu un gros gap entre le 2 et le 3. Mm -hmm. Et euh, l'histoire de Transporter en soi, c'est déjà compliqué. Tu vois. Transporter, c'est pas Louis je... Le Terrier à la base, c'est Corey Yohen. Mm -hmm qui qu est pas metteur en scène donc en fait euh, Louis ben, il a pris le film en, en main tu vois mm. et c'est courageux parce que tu te retrouves ouais. à pas être le réalisateur pendant très longtemps tu vois mm. même quand le film était sorti euh, ouais. aux états unis euh, pendant longtemps c'était Corey donc euh, c'est très compliqué de... le cinéma est beaucoup plus complexe que ce qu'on qu 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 s'imagine donc du coup quand il fait Danny Zedok qui est un film beaucoup plus personnel plus... Mm. et puis quand il fait Transporteur 2 pff, il y va euh, vraiment la, et c'est la croix et la bannière parce que pour plein de raisons donc euh, moi j'arrive avec, on, on passe le 3 et là tu fais ça va être encore pire. Quoi. Ouais. Et en fait j'ai réussi à, réussi à voilà, faire abstraction de tout ça et me dire écoute, il faut juste se dire dans ce timing là, c'est important de le faire pour plein de raisons. Mm -hmm. Parce que tous les films un peu, un peu compliqués, un peu space, un peu film, film de genre que j'adore et que je voulais faire, euh, en France je me suis définitivement aperçu que c'était pas possible, qu'on n'avait pas à les financer. Mais attention, on ne parle pas de budget délirant, hein, mais, mais même ces budgets, euh, euh, on n'arrive pas à les, à, les, à les monter. Même aujourd'hui, il y a des, y a des tentatives. Ce de je crois que tu as... Oui, c'est ouais. des tentatives, mais la réalité est qu'aujourd'hui, un film, il se finance de quelle façon Chaîne, ouais, mm -hmm. il y a plein d'autres choses, mais essentiellement les chaînes. Euh, international, un film français en français, international, tu le vends pas.
0: Le chant du loup,
1: ça n'a ça oui, pas te tenté. il voilà, oui, y a des exceptions. Qu'est-ce que ça rapporte Il faut juste se dire ça. Ouais. Est-ce qu'il a Alors, qu est -ce rapporté suffisamment voilà. ouais. Donc, c'est là où on te, on te l'oppose. Attention, moi, on me l'oppose encore aujourd'hui quand je vais faire des films ouais. français. La chose qu'on dit, hum, vous voyez, ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Tu veux faire ça, ça rapportera ça.
0: D'accord.
1: Donc, ça fait qu'effectivement, tu te retrouves dans une situation un peu d'être de, euh, de, entre deux continents et, et que voilà, quand je suis arrivé sur Transporteur 3, ben... Le choix, il est de me dire, euh, soit je vais continuer à, à essayer de rêver, à faire des films que je pas à faire en France, ça c'est sûr. Aux états unis si je fais des films de genre un peu thriller... Euh, c'était compliqué à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut voir que le, les années 2000 ont été très compliquées pour les pour les thrillers, ouais. c'était le slasher qui était à la mode à la, à la, à la et moi je suis pas du tout euh, dans le cinéma. Alors c'est pour une c'est une chose que je sais pas faire deux choses c'est la comédie et le slasher. Donc enfin slasher
0: c'est vraiment slasher pas l'horreur, c'est
1: slasher le, le, le tueur en, le tueur qui va tuer euh, voilà ou la bande de, Vendredi de 13, dans oui. euh, voilà, c'est tout oui. la tout toute la logique Enfin, euh, toi, c'est ce que Alexandre Aja a fait. Euh, oui, avec, mais lui, c'est son, un hein. son univers. Français à l'international aussi. Et Alex, c'est son univers. C'est celui sa qui a vie. fait euh, voilà. D, qui a fait la colline voilà, des, euh... des yeux, qui a oui. fait surtout la colline des yeux, Et c'est son univers. Moi, ou Zeus, tu vois, moi, c'est pas mon ouais. univers. Ça, ça m'intéresse moyennement. Donc, du de... coup, tu te retrouves dans un vrai trou, euh, une ouais. vraie dépression, où tu te dis, bon, ben voilà, Transporteur 3 pour moi, c'est peut-être pas mon style de cinéma euh, en valeur absolue, mais je peux. Euh et je des... m'aperçois, bah, parce que je l'avais fait avec La Sirène, d'une autre façon, mm -hmm. qui était un film plus sérieux, adaptation de Dantec, donc euh, là tu pars de loin, euh, avec très peu d'argent, et là bah, je me suis retrouvé à avoir entre les mains euh, plus d'argent, bien entendu, hein, comme, mm -hmm. comme euh, Jason Satam, que, qui est, voilà qui a est simple à diriger, Jason Statham Qui est sympa à diriger, mais c'est mm -hmm. compliqué, tu vois. Ouais, d'accord. C'est compliqué parce que tu arrives t es, sur un troisième volet, mm -hmm. donc le mec il pense tout savoir, mais toi, ce troisième volet, tu dis, attends, il s'est passé dix ans entre le 1 et le 3, donc... Euh, tu le fais il avec vécu, ouais. il n'est pas obligé de se saper comme un sac, il peut avoir euh, fin, non, tu plein de choses, la bague n'est pas obligée d'être une poubelle, il y a plein de choses que tu upgrades. Et là, ah ouais, mais bon, attends, dans le... Oui, mais on s'en fout un peu. Donc c est, c est, Au début, c'est compliqué. Et puis très rapidement, il voit que tu as cette connaissance, qu'il voit que tu as cet investissement surtout, et que toute ton équipe est hyper investie dans le film pour, pour l'élever le plus haut possible. Et c'est à ce moment-là, il faut du temps, hein, et c'est à ce moment-là où, là, effectivement, il, lâche, il relâche. Ouais qu'il y a une confiance et qu'effectivement ça se passe vraiment bien. Mais ça passe par euh, éliminer euh, plein de gens autour qui, qui sont assez parasites dans, 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 dans la relation. Mais c'est tout le temps comme ça. Tu vois.
0: Michael. Alors
1: justement euh, on a vu que voilà, tu as réalisé des films d'action euh, à gros budget et que c'était pas... C'est pas gros budget alors je t'arrête tout de suite. Ah. Si vous imaginez <rire> on être a, un gros on budget, a un le gros budget, budget de... pour la France ouais. mais... transportant si tu... Oui. C'est combien Tu mets ce que ça rapporte... Mmh. Et tu mets après, tu vas sur Mojo Box Office, tu vois, c'est un site magique pour tout le monde, ouais. tu regardes ce qu'un film a coûté, ce qui est communiqué par la prod, hein, donc mmh. tu enlèves... Il euh, n'y aura pas le marketing. Tu enlèves 20 à 30% et tu n'as pas du tout le marketing dedans. Hein, parce que le marketing, c'était le, le prix du film, ce n'est plus comme ça maintenant. Mais là, ça te fait relativiser. Donc, quand tu euh, Moi, mes films, ils ont toujours à peu près coûté... La enfin, je parle des films chez Europa, euh, plus ou moins la même chose, à quelques millions près. C'est grossier de dire ça, mais... Donc, on est dans, les, dans, les, dans, dans des films entre 15 et 25 millions d'euros en fabrication. Mais quand as un Liam Neeson qui arrive par-dessus tout ça, ça, ton film coûte un peu plus cher. Oui. Peu plus cher. <rire> quand t'as un Jason Statham qui arrive par-dessus tout ça et que Jason Statham, quand il va avait Transporter 3, c'est le plus gros salaire qu'il ait jamais eu. D'accord. Ben sur le l'Export bien sûr. D'accord, ok. Qu'il ait jamais eu. Okay. Il n'y a, a, a pas eu.
0: depuis jamais Fast and Furious Non, non même pas ah, C'est le plus gros salaire qu'il ait jamais eu parce
1: euh... qu'effectivement, le rapport financier en fonction du coût du film et de ce que et de son salaire est tellement déjà en dessous de par rapport à ce que ça va rapporter que voilà et de toute façon c'est les distributeurs qui vont en gros payer ce salaire-là. Donc euh, donc tu arrives, tu fais pas un film avec de l'argent. Ça c'est un enfin voilà, tu si je pense qu'il serait passionnant c'est de voir les gens avec qui je travaille.
0: D'accord.
1: Chef opérateur, euh, chef d'éco, euh, euh, gens, enfin les viens euh, tout ça enfin tous ces gens avec qui je bosse et, et ils vont dire ben bah, non on a exactement la même chose que enfin en gros on est payé après ben effectivement tu as plus d'argent que sur un film français mais tu donc tu fais un film français à l'international donc en fait tu fais un film qui va rapporter entre 50 millions de dollars et euh, presque 400 millions de dollars en gros mais tu as quand même un film qui coûte moins de 50 millions de dollars à la base donc là quoi qu'il arrive c'est des films qui rapportent beaucoup d'argent donc en fait c'est peu on, on fait des films pour deux trois fois quatre fois moins d'argent que les américains ça paraît facile quand on te dit j'ai 15 ou 20 millions de dollars pour faire un film moi j'invite les gens euh, <rire> j'invite les gens à effectivement à, à se mettre sur le, sur le dossier tu c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on vient nous voir aussi, parce qu'on est beaucoup, on arrive à faire des... C'est ça. Voilà. Mais justement, c'est super intéressant, comme, vous dites, vous avez, comme tu dis, a, tu as un peu moins en termes de budget qu'on qu ne le pense, mais il euh, faut que tu fasses des films d'action. Un peu c'est trois fois moins. Trois fois moins. <rire> mais tu as,
0: tu as fait quand même des films d'action avec des, des énormes scènes, comme oui. dans euh, Transporteur 3 oui. ou euh, Tekken 2. Et justement, on voulait savoir avec l'équipe quel est euh, le secret, quel est ton secret pour réaliser des scènes d'action impressionnantes, comme on a pu voir euh, dans euh, Tekken 2. C'est euh... une
1: mécanique. Euh, l'action, c'est euh, quand tu fais de l'action, les gens ils parlent toujours de, des films d'action en disant l'action, oui, enfin c'est deux films. C'est un film avec des comédiens, donc c'est un film où tu dois travailler euh, ben, comme un film de base français où c'est euh, une histoire dans une cuisine, dans une mansarde euh, avec un, chien, un chat qui s'est perdu. C'est la même chose, on est dans la même logique où on est sur euh, des lectures, des machins, des lectures du, voilà, pour que les, les comédiens soient le plus logique possible. Et de l'autre côté, il y a un autre film qui est mécanique, qui est l'action. Mmh. Dans une journée, tu vas faire de la comédie, enfin la comédie, du drame avec euh, des comédiens, 2, 3, 4 heures le matin, euh, et puis après le reste de la journée, tu fais de l'action. Le comédien n'est pas là, mais tu fais un autre film. C'est ça euh, la plus grosse problématique d'un film d'action. C'est très schizo parce que tu te retrouves dans une situation à, à switcher de, de, de choses très sensibles, mmh. mais les gens, en fait, ils vont voir que l'action à la sortie. Bon, c'est pas très grave parce que c'est aussi ça qui fait que ces films-là fonctionnent, ouais. mais. Euh, toute la logique des personnages, toute la façon qu quand tu as Colombiana et que tu vois le travail qu'on a fait avec Zoé, avec tout le film, c'est un, un énorme boulot, quoi, un énorme énorme travail. Mais c'est pareil, euh, c'est pareil sur tous les films que tu vois sur Last Days, on a travaillé énormément que ce soit avec Michael Pitt, avec, avec Edgar. Donc euh, on unique. voit l'action parce ouais. qu'on se dit ah, c'est l'action et, euh, et les mecs ils te voilà, ils, ils sont juste dans euh, les 30 secondes qu'ils vont mettre sur le net parce qu'ils vont dire. Euh, c'est mécanique, après. Mécanique veut dire que tu as ta façon de faire. Moi, ma façon ouais. de faire, c'est... Je suis un mec... Enfin, j ai, j ai, depuis toujours, hein, je suis très visuel. Je mémorise énormément d'images. Donc, mon truc est de dire... Pour restituer et arriver à faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je restitue le maximum d'informations pour à mon équipe. Donc on fait des storyboards sur les séquences. C'est hyper précis, hyper. Je travaille hyper beaucoup
0: précis. avant en amont euh, sur la uniquement. uniquement. Ah, ce qui veut dire que
1: ce film-là, pour moi, il, ce qui est ce qui est le plus compliqué, ce qui va être l'aspirateur afrique sur un film. Ce film-là, il est, on va dire, préparé très vite et il est en, et tu lances la machine. Et après, ça te laisse du temps, mmh. tout le temps nécessaire pour juste travailler avec tes comédiens, avec ça. Parce qu'après, le reste c'est une mécanique donc c'est de, de cette façon là qu'on qu 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 mais après toi tu peux passer des heures à passer à, 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 à voir avec euh, avec à, à, tu vois avec euh, avec euh, Forrest avec des gens comme ça ou Forrest Whitaker qui joue dans Taken 3. de quelle façon comment comment tu vas construire le personnage comment il va avoir ses tics comment le coup de l'élastique comment tous ces trucs là sont sont, tu vois, sont des choses que tu crées. Ce n'est pas sur le scénario, ce n'est jamais écrit dans le scénario. C'est des choses que tu crées et que tu construis. Donc c'est là aussi, effectivement, où les gens... Euh, c'est un peu le problème quand tu fais ces films-là, tu t'adresses au très grand, très, très grand nombre. Euh, un Tekken, c'est euh, entre 55 et, et 60 millions de spectateurs dans le monde en salle. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de gens. C'est sûr, c'est pas mal, ouais. Donc du coup... Euh, <rire> Tu ne tu peux pas plaire à tout le monde, c'est une réalité. Tu ne fais pas ça pour plaire à tout le monde. Tu ne t'attends pas à ce que ça plaise à autant de gens, déjà. Il faut juste relativiser aussi. Hein. Tu, quand ça, ça fait un succès, tu te prends ça un peu dans la gueule et tu as du mal à... Tu vois, tu as du mal à... Euh. Donc du coup, non, le, le, le truc est que tu fais un film et tu t'aperçois que en fait, tu sais faire de cette façon-là parce que moi, ma méthodologie, elle a été, depuis le début, mon premier court-métrage... J'ai passé des, mais, 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 mais des jours et des jours à travailler avec mon comédien principal. C'est ça mon problème non, quand je fais du cinéma. Que tu, euh, et tu... encore aujourd'hui, quand je bosse avec Michael Pitt avec Edgar, ou avec Edgar, hein. euh, c'est des heures à lire, à éplucher chaque séquence, à enlever tel dialogue, à dire tiens, et essayer de comprendre et à voir comment le, le personnage va. C'est ça le, mon problème sur un film. L'action, euh, j'ai des gens avec qui je travaille. Mon plus gros truc, c'est d'imposer. Mon équipe, de façon à ce que je sois sûr que l'information que je vais donner, euh, elle va être transmise la plus fidèlement possible. Je peux être sûr que l'instant créa, créatif que je vais avoir à tel et tel et tel et tel, et tel, et tel moment va être retranscrit, et ainsi de suite. Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, des fois. Quand tu es en Afrique du Sud, et pour des raisons, parce que « Last Day », c'est un film qui est avec un beaucoup plus petit budget que, que les films que j'ai fait avant, mmh. Euh, tu, effectivement, tu joues avec une équipe euh, pour, bah pour la, ouais, un peu sud-africaine quand même, qui n'a pas cette connaissance-là, qui n'a pas ces automatismes-là et qui n'a pas cette exigence-là. Ces gens, ils font de la série télé, alors ils, ont, ils font le maximum, hein, c est, c est... mais tu es, euh, es quand même impacté par cet espèce d'inertie-là. Donc, il y a des fois, tu tombes bien puis il y a des fois, tu tombes moins bien. Quand tu tombes moins bien, bah, tu galères un peu plus sur la partie mécanique de ton film, mais la partie euh, dramatique... Moi, c'est son concession. Je bosse, je bosse, je bosse, je bosse, ainsi de suite.
0: Pour la partie action, je crois que tu disais qu'il fallait aussi que tu. Euh, que, apparemment, le, le scénariste donc, de Colombiana et de Taken 2 et 3, qui est Robert euh, Mark Cayman, apparemment, il lit une phrase pour une scène d'action. C'est à toi de. C'est souvent ça, parce que. De... La
1: scène d'action, c'est quoi T'arrives et on te dit, euh, bon, tu lis une scène d'action dans un film. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup de scripts, hein, énormément. Euh, là, quand tu lis ton script, il se passe, je dis une connerie, euh, en Afrique du Sud. Pour X raison. Euh, en termes de production, ils veulent tourner euh, en Malaisie. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas le même endroit. Non. Voilà. <rire> Mais toi, tu dois réadapter tout. Après, ils devaient tourner en Afrique du Sud à tel endroit ou à Paris, peu, peu importe. Voilà. Et en fait, tu tournes dans un endroit qui n'a rien à voir. Donc en fait, où la logique structurelle, on va dire, de, de vie des gens, mm -hmm. quand tu es à Paris, euh, quand tu es à New York, quand tu es à Los Angeles, c'est pas la même logique. Donc du coup, tu dois tout réadapter. Ce qui veut dire que tu te retrouves dans des situations où des fois, des producteurs te proposent, comme sur Tekken 3, d'aller tourner la scène de l'autoroute en Espagne. Ouais. Et là, tu fais, enfin je suis désolé les gars, mais amener toutes les bagnoles... Enfin, euh, un autoroute aux États-Unis, c'est quatre voies, quoi.
0: Ouais.
1: De chaque côté. À Los Angeles, c'est minimum quatre voies de mmh. chaque côté. En Espagne, bon, ben, un autoroute ouais. de quatre voies n'existe pas. Donc en fait déjà, ça commence mal. Donc toute l'action que tu avais... Euh, euh, elle, elle est inadaptable donc là pour le coup tu, tu dis on va tourner aux états unis donc en fait tu réadaptes les décors en fonction de ce que tu veux faire et tu réécris bien entendu toute l'action quand es sur Taken 2 ouais. ben euh, voilà euh, la poursuite euh, ben si je l'avais dû la tourner telle qu'elle avait été tournée euh, c'était infaisable en plus tu es à Istanbul ouais euh, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, tu vois, ils voient Erdogan aujourd'hui. Ben oui, mais moi, quand j'ai tourné Taken 2, c'était un peu déjà ça. Donc, euh, t'es ouais. pas bienvenu quand tu arrives. Quand tu tournes dans le grand bazar, euh, on ne te dit pas, ouais, génial. Non, tu as 3000 mecs qui sont en train de bosser, tu les arrêtes de travailler. quoi. Mm -hmm. Donc, c'est la guerre. C'est pour ça qu'on dit que c'est la guerre. Et après, bah, tu, tu réadaptes. Et c'est le storyboard qui fait, et le travail que je fais avoir avec Jonathan, euh, qui fait qu'effectivement. Petit à petit, tu réécris, tu crées des moments, c'est le momentum de l'action. Pour t'amener quel conseil
0: tu donneras à un jeune aujourd'hui qui peut-être aurait l'ambition de faire des films d'action comme, euh, comme tu
1: as pu en faire euh... c Il ne faut pas s'excuser de faire les choses. Le problème, c'est quand tu fais des films tels que tu les fais aujourd'hui, en France, hein, je parle si c'est en France, on a une capacité dans ce pays à, à, à toujours s'excuser. Donc on veut faire de l'action, quand je dis de l'action, on veut faire du film de genre, plus globalement. Ce n'est pas
0: forcément très bien vu. Euh...
1: C'est très mal vu. C'est très mal vu, alors que globalement, je pense que les jeunes euh, qui, enfin, qui sont nos principaux, on va dire, Spectateur. destinataires spectateurs, euh, pas en salle, hein, on est d'accord qu'en salle, c'est plutôt un, un public beaucoup plus vieux, mais, mais ces jeunes potentiels à qui on doit donner l'envie, euh, ainsi de suite, euh, bah, ils fonctionnent vite, ils vont, enfin, et ainsi de suite. Donc, du coup. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'excuserait de donner, enfin, d'apporter à ces jeunes-là euh, ce qu'ils ont envie de voir mmh. à ce moment-là, euh, à les rendre plus curieux, à les rendre et ainsi de suite Pourquoi Parce qu'on est français. Ouais. On nous dit toujours, vous faites des films à l'américaine. Non, je ne fais pas des films à l'américaine, je fais mes films.
0: Donc il faut oser, en fait, il faut faire les films qui nous plaisent. Il faire en... les films et essayer, et euh... ça marche oui, pas, on ça. recommence,
1: ça ne marche pas, on recommence, ça marche pas. Donc si ne part... je comptais le nombre de fois où j'ai recommencé, je passe plus de temps ouais. à recommencer ouais. euh, qu'à respirer. C'est vraiment compliqué, ouais. donc il ne faut pas se dire, il n'y a pas à avoir de frustration, il n'y a mmh. pas d'injustice. Aujourd'hui, c'est l'injustice permanente. Je ne fais pas un film parce que, non, tu ne fais pas un film parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon moment il y a plein d'éléments il y a plein de paramètres ouais. qui fait que c'est pour ça que tu fais pas ce film là peut-être que dans un an ça marchera peut-être qu'il y a un an ça aurait marché et ça il faut arriver à l'intégrer donc si je peux donner des conseils c'est toujours la même chose la curiosité mm -hmm. bouffer de tout pas que du cinéma se nourrir... pas que du cinéma ouais. se nourrir d'énormément de choses d'accord d'énormément de choses être patient super patient la patience c'est c'est et impatient dans l'autre sens montrer les choses et ainsi de suite donc c'est effectivement c'est ça et et après, pas rentrer dans une logique, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de « je fais un film pour le CNC » ou « je fais un film parce que… » ou « je fais un film de ceci » ou « de cela » ou « parce que… » Non, c'est n'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est un truc universel. Mmh. On est dans une logique universelle. Pourquoi est-ce qu'on voudrait nous cantonner à des identités, des sexes des... c'est pas ça notre métier du tout du tout du tout hein. c'est vachement plus ouvert que ça on n'a pas cette, cette, ce, ce prisme là pas du tout
0: donc tenter tentez à assumer, ben, merci beaucoup ouais. euh, merci. Euh, pour, pour tous ces conseils je rappelle que tes films, il y en a plusieurs sur Netflix euh, Colombiana The Last Days of American Crime et où, euh, sur Prime Video par exemple Transporter 3, les autres sont disponibles en VOD euh, merci à tous nos clapeurs du jour, ouais. merci à vous merci tous d'avoir suivi ça, cet épisode. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume euh, pour euh, Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night ciné Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes en version filmée. Euh, toi, Olivier, on te retrouve vendredi pour un blind test euh, dans, euh, dans lequel on tentera de faire remporter le DVD de Colombiana, justement, que tu dédicaceras au vainqueur. Bah, merci beaucoup et à vendredi. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.